0: Hvordan bliver man en dygtig retssagsadvokat. Det har vi tænkt os at dykke ned i. Over tre episoder skal vi høre fra en af landets mest erfarne retsadvokater, og det skal handle om hele processen fra forelæggelsen over vidneafhøringer og til den afsluttende procedur. Giollet er advokat i DLA Piper, og så har han stået i spidsen for utallige sager i by, lands og højeste ret. Derudover så har han også fornyttet på ud som skønlitterær forfatter, og det der med at fortælle historier, det er faktisk også ifølge Geolet afgørende for at blive en dygtig procedør. Du lytter til På Forgørende med Juren, DLA Piper's podcast om aktuelle juridiske emner. Dette er første episode i en følge tong af 3 om at blive en dygtig retssagsadvokat. Og i denne episode så zoomer vi ind på indledning af en retssag, nemlig forlæggelsen. Geolet, velkommen til. Tak for det. Kan du starte med at fortælle lidt om sådan, din juridiske baggrund?
1: Ja, jeg har været advokat i 50 år snart, hvis man tæller fuldmægtigt tiden med. Så jeg er jo i slutningen af min karriere, men jeg har været i forskellige firmaer, indtil jeg sammen med min bror stiftede det firma, vi er i nu i 88, som så andre er blevet en del af i mellemtiden. Det, der er karakteristisk for den tid, jeg voksede op i, det var jo, at man begyndte med at være generalist, og så langsomt
0: blev man mere og mere specialiseret, fordi det krævede udviklingen. Mm. Og jeg ved også, du har med nogle af de Sager, vi alle sammen kender. Kan du fortælle lidt om, hvad det er for nogle sager, du for eksempel har, har siddet med? Jeg har siddet med FETA-sagen, med Roskilde Bank og med Thorsten-sagen, som er nogle af dem, der har været fremme
1: i pressen. Og også andre sager af, af den kaliber der, men af, altså nogle sager for pensionsbranchen, som i hvert fald har betydet meget for pensionsbranchen, men måske ikke er så kendt i almenheden.
0: Men vil sager, som alle sammen har en anden form for kompleksitet og derfor også et ret hvad skal man sige, markant retsforløb? Ja, jeg har altid
1: interesseret mig for øh, de, de komplekse sager, fordi jeg synes, det er spændende at finde ud af. Det enten ved samarbejde med aktuarer eller noget, der handler om fysik og kemi.
0: Det har fyldt meget i min retshedskarriere. Og så er du også netop udgivet en bog, en skønligere bog, øh, som hedder En uendelig affære. Hvad handler den om? Ja, den handler jo om en,
1: øh, en ung mand, som kommer ned på et års øh, kostskulderophold i Frankrig og regner med, at han måske skal have en lille amorøs affære, og så udvikler tingene sig på en måde, han ikke forudså, og øh, kommer ud i et uoverskueligt forløb. Og så øh, begynder romanen sådan set med, at han som pensioneret juraprofessor kommer ned til sin ungdomskærestes begravelse, og øh, så har samtaler med hendes søn, og finde ud af, at det, han troede, der skete dengang, det var måske lidt anderledes, end han forestillede. Så der er jo et, et drama bygget ind i det, og et plot. Det
0: lægger jeg meget vægt på. Det skal være et plot. Men, men det virker måske ikke helt øh, sådan, det er måske ikke den er helt almindelige vej at gå fra at være topadvokat og føre de store sager i så lige pludselig til at blive og forfatter.
1: Hvorfor det? Jamen, det er også et spring, fordi øh, altså, det er noget, som du siger, noget helt andet, men det er faktisk altid øh, interesseret mig for at skrive og, og interesseret
0: mig for litteratur. Og nu efter 50 år i branchen, synes jeg, det er på tide at lave noget andet. <laughs> du siger også, at øh, det at være en god retshedsadvokat, det handler også om evnen til at fortælle historier. Hvad ja. mener
1: du med det? Der mener jeg, at øh, man er jo, øh, navnlig når det er kompliceret stof, øh, så skal man jo formidle det. Man skal formidle til, til dommer, som ikke har nogen øh, forudsætning inden for de tekniske områder. Og det forudsætter jo, at man, for at sige det rent ud, kan fortælle historien, at man kan fremlægge stoffet, så det bliver forståeligt, selvom det på papiret ser meget kompliceret ud. Og det er jo evnen til at øh, omsætte et stof. Det er evnen til
0: at formidle Og lad det være overlæggeren for de de tre episoder, vi skal igennem her, hvor vi taler om, med at du giver nogle gode tips til at være en en god retsadvokat I den første episode, vi sidder i nu, den handler om begyndelsen af en sag. Altså selve forelæggelsen og præsentationen af sagen. Hvad er en god forelæggelse?
1: Ja, lige, øh, for, altså, det begynder jo altid med, at man nedlægger påstanden. Mm. Ikke? Men altså det, så får man så mulighed for at forelægge sagen til typisk sagsøgeren eller erblanden, der får mulighed for det. Og det er jo en, en gennemgang af sagen. Og retten kender jo sådan set sagens dokumenter. De ved, hvad parterne har streget ind, så de har læst det der. De sidder og er velforberedt på den måde. Og øh, der mener jeg, at øh, det er jo at få tingene til at hænge sammen, det gælder om for en advokat der. Jeg plejer at sige, at øh, det er jo ikke meningen, at man skal læse dokumenterne op, og det mærkelige er, at øh, det gør de fleste. Det er fordi, man traditionelt har haft en opfattelse, at hvis man ikke læser et dokument op, så er det ikke med i sagen. Mm. Og det er faktisk ikke sådan, det er. Jeg øh, slog lige op, inden jeg kom i rejsebladalogen, det er paragraf 365 stykke 2, note 1920. Jeg kan kun anbefale alle retsadvokater at læse den note, fordi der står nemlig, at man skal kun læse helt centrale sætninger op i dokumenterne. Ellers skal de refereres. Det er så den ene ting. Det er jo selve det der, at komme ud over alt det der ligegyldige oplæsning, som dommerne jo selv har med igennem. Det bibringer man dem jo ikke noget ved. Det, hvor man bibringer dem noget, det er jo det, som binder dokumenterne sammen. Og det er den historie, som gør, at det kan komme til at hænge sammen, og at man kan bibringe dommeren en forståelse, de ikke havde, da de mødte i retten om morden.
0: Men du siger, at man ikke skal læse alle sagsakterne op, men det er jo alligevel det, der er mange, der gør. Hvordan kan det være? Ja, den, den gode, øh, pæne forklaring, det er angsten for, at der er noget, som ikke
1: kommer til dommernes bevidsthed, som man synes er relevant, og som man mindre har betydning for sagen. Og det er som sagt ikke det, der står i retspladeloven. Den anden, uheldige forklaring, det er jo, sådan, det er jo sådan, den nemmeste måde at komme igennem en foreliggelse, som man ikke er særlig engageret i. Og det er jo ikke nogen god begrundelse. Altså, det er jo meningen, at man med forelæggelsen skal bidrage om, og dommerne noget, de ikke havde i forvejen.
0: Men hvordan kan det være, at man har, fordi det er jo ret almindeligt, som du siger, at man læser alle de her sag sagt op. Hvordan kan det være så udbredt, hvis det faktisk ikke er den bedste måde at gøre det på, tror du? Det har jeg også svært ved at
1: forstå, men det er jo, hænger måske sammen med angsten for at ikke at give en neutral forelæggelse af sagen. Mm. I byret og landsret der forventes det, at forelæggelsen er neutral, og man ikke procederer. Og det er selvfølgelig et kunststykke, at der med at komme med sine procedurbemærkninger, når man forelægger, og samtidig fortælle en historie. Det skal gøres neutralt, og det kan gøres blandt andet ved at sige, at her ligger sagsøger navnlig vægt på det og det der. Det er helt i orden at sige, og så kan man andre steder at sige, og det der, det ligger sagsøgte vægt på, det er også helt relevant. Men, men altså den der nuancerede forelæggelse, hvor man fortæller historien og fremhæver kun det helt centrale, som man lægger vægt på, det fungerer rigtig godt. Og det er muligt at lade være med at procedere samtidig. Men jeg indrømmer også, at der er mange modparter, som så sidder og skræber op, at, oh, du må ikke præstere, mm. oh, du må ikke procedere. Så, så, så indimellem er det jo en balancegang.
0: Ja. Yeah. Og så så, at du siger, at den balancekrænkning kan man jo undgå bare ved at læse op, fordi ja. så sikrer man sig. Ja. Øhm, der er vel også noget med længden, jeg tænker, det man kan vel hurtigt komme igennem det, hvis man ikke skal læse alle sager. Nej, ikke nødvendigvis, fordi det, som øh, man jo faktisk får mulighed for, det er jo at øh, genfortælle, hvad
1: der står i dokumenterne. Mm. Og det, som er relevant, når man sidder med et dokument, det er, hvem kommer det fra, hvem er det til, hvornår det sendes. Altså, det er jo så, ligesom, så er du indrammet med dokumentet, og så kan man jo
0: referere. Altså jo mindre man læser op, jo mere lægger dommerne jo mærke til det. Det er klart. Så det handler om, på en eller anden måde om at sætte det i en kontekst. Du siger, at øh, man skal aldrig overvurdere dommernes viden, men heller ikke undervurdere deres intelligens. Hvad ja. mener du med det? Der mener jeg, at øh, for at starte med den sidste del,
1: man skal ikke tælle ned til dommere. Det er intelligente mennesker, og de er velforberedt, når de kommer i retten. Men de har jo ikke de samme forudsætninger som advokaterne. Advokaterne har jo måske månedsvis gennemgået de tekniske aspekter i sagen, og øh, efterhånden fået en forståelse på et ret højt plan. Og så kommer dommerne ind, og er der, hvor advokaterne begyndte. De har ikke haft en klient, de kan diskutere de ting, de ikke forstod med, og de har bare kunnet lære Og hvis man så begynder for indforstået, så taber man dommerne. Og det er flere gange sket, øh, at dommer har sagt, altså, I skal jo lige huske på, at I har tykket på det her i overvis. Vi kommer lige ind i det. Eller de siger rent ud. Altså helt ærligt, vi forstår ikke noget som helst. Mm. Det har jeg også hørt om dommer, der har sagt.
0: Altså i retssagen har simpelthen stoppet en, en advokat? Yeah, ja, altså at der var en retssag, som jeg ikke selv var med til. Jeg fik det refereret, hvor
1: højstret, en højstrætsdommer afbrød øh, appellanten og sagde, altså de skal lige vide, at vi har ikke forstået noget af det, de har sagt i første kvartal her. <laughs> det, det tænker jeg ikke er ærligt altså, forlagtigt. Nej. Og det var en erfaren advokat. Ja. En af de mest dygtigste. Så det, det viser jo, øh, hvor svært det er. Mm. Men, men altså, det er den, den vej, man skal, at man skal have omsat det svære, så det bliver enkelt. Og så, hvis det lykkes, så kan man stole på, at dommerne kan træffe den rigtige afgørelse, fordi, som sagt, man skal aldrig undervurdere deres intelligens.
0: Hvordan gør man så? Kan du nogle ø, konkrete fifs til, hvordan man griber den her ø, procedur an?
1: Ja, det kan man godt sige. Altså, gør det jo på sin måde, at folk er meget forskellige, med hensyn til, hvordan det gør. Altså, for det første så har man jo i større sager i dag fået et, en ekstrakt, hvor dokumenterne ligger i kronologisk orden, og man kan aldrig overvurdere vigtigheden af, hvor streng kronologien skal tages. Man bliver tit skuffet over, hvad en student eller en fuldmægtig har fået ud af det, så man står i retten og finder ud af, at de alligevel ikke ligger i kronologisk orden. Men derved så har man jo, og man så må sige, det redskab, som skal til, og man kender alt mellemhistorierne, så man læser ekstrakten fra en ende af, finder ud af, hvad er de helt tra- sætninger, Læser dokumenterne, så man også er i stand til at gengive når man kommer dertil. Jeg gør det typisk på den måde, at øh, jeg skriver de sætninger ned, som øh, jeg skal forklare uden for dokumenterne, og når jeg så kommer til et dokument, hvor jeg skal sige noget, så sætter jeg sidetallet ind i skarpe parenteser, så jeg ved, at her skal jeg til dokumentet. Og så er der en anden vigtig ting i den sammenhæng, det er jo, at vi har jo stadigvæk mest papirekstrakter, og det bliver sikkert med tiden kun elektroniske ekstrakter, men en af de fejl, som mange advokater begår, det er jo, at de giver ikke dommerne tid til at finde det sted i ekstrakten, man er. Mm. Så de kommer med deres forklaring om dokumentet, dommerne har måske bladet og bladet og bladet, de begynder at læse den centrale sætning op, dommerne har ikke fundet den. Mm. Og der er vi nede i detaljerne, sig sidetallet et par gange, kigger op på dommerssædet for at se, om de er med. Forklar hvilket afsnit du er på i siden, forklare hvilken linje i det afsnit du igen læste op et par gange, så det ligesom bliver tunet ind på det. Jeg har set som advokatdommer, hvor jeg stort set ikke nåede at komme til det sted før, at de er videre til det næste, mm. så har man jo spildt sin indsats.
0: Men, men kan du sige noget? Hvorfor er det vigtigt, at dommeren har har mulighed for selv at slå op? Kunne dommeren ikke bare læne så tilbage og så høre, hvad advokaten siger?
1: Der er to grunde. Altså for det første så er det en form for kontrol af, at det man læser op er det rigtige. Mm. Den anden til er det det er jo, at øh, de skal jo ligesom tilegnelse, det fortælleflow. Og det er jo hele det der for teleflow, jeg mener, er vigtigt. Og hvis det er noget, der er centralt for sagen, så er det jo øh, hasarderet, at der er sådan nogle centrale sætninger, som man lægger vægt på, så reelt går hen over hovedet på dommeren, fordi de ikke når at følge med. Altså det, som jo altid er problemet, jo mere nervøs man er, og jo mere uerfaren man er, så er man typisk nervøs. Det er jo, at det som regel vi fører til den uheldige situation, at man sætter tempoet op. Og det er igen en rigtig dårlig ting. Der tales generelt for hurtigt i retssager af advokaterne. Og de er jo afhængige af, at dommerne forstår, hvad de siger. Altså, der er jo sådan et generationskløft der. Mm. De lever bedst med et lidt langsommere og mere artikuleret udtal. Og jeg har faktisk overvejet at anbefale kolleger, som har det problem, at gå til taleudvikling, som er lærer at tale, sådan at det bliver tydeligere, hvad man siger.
0: Hvad tror du, det skyldes? Er, det, er man bange for at kede dommeren, eller er man bange for, at man bliver skyndet på det? Hvad tror du, det skyldes, at man taler for Det
1: er nervøsitet. Ja. Altså, jeg kender rigtig dygtige advokater, som i andre sammenhæng kan moderere deres tempo, men man har en tilbøjelighed til, når man er nervøs, at sætte tempoet op, og der vinder så meget ved at sætte tempoet ned.
0: Du har også fortalt, at du har også oplevet det i retssager, at dommerne ligesom beder advokatene om at sætte ned.
1: Jo, altså, jeg har faktisk, det jeg har mest oplevet det med vidner, fordi meget intelligente personer, som skulle ind og forgive forklaring om noget, de har rigtig god forstand på, og, og som de gerne vil fremlægge så godt som muligt, de taler jo, fordi de jo har forberedt sig grundigt, forstået, hvilke spørgsmål, de skal uddybe. Mm. De taler så hurtigt, og hvis det så er teknisk komplekse ting, så har jeg været ude for, dommerne først har sagt det pænt, og det pudsige, der det er, det virker som regel ikke. Nej. Altså, de fleste dumper tilbage i gryden, men der er jo forskellen på advokater, at det er jo altså De bliver nødt til at lære det, ja. så de kan ikke undskylde sig med, at de bare vidner, til de er nervøse, men det er det samme problem med advokater.
0: En anden ting, der er jo også lidt tilbage det her med, at man ikke skal overvurdere deres viden, det er jo også det her med forkorrelse. Jeg ved, du havde et sjovt et, et, et eksempel, da vi talte forleden sammen om, at man, man ikke kan forvente, hvad dommeren ved. Nå no, ja. det?
1: det var en retsag, øh, som var en af de advokater, som blot læste dokumenterne op, og det var en sag om øh, urigtige oplysninger til en ulykkesforsikring. Og så skulle man have et, 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 et komité der hed kommittéen at have, der komiteen for mindre gode liv, der tog stilling til, hvordan ville man have reageret, hvis de rigtige oplysninger var kommet frem. Og så læser den her advokat op, og så skriver den og den til komiteen for mindre gode liv, den og den dato. Så læser hun op. Og så tager hun det næste dokument. Og Daner, de svarer, den og den dato. Og så eksploderer dommeren og siger, altså, nu må det være nok. Altså, de skriver et brev til mindre gode liv, og så får de svar fra Daner. Det kræver en forklaring. Mm. Nu tager retten en pause på 10 minutter, så kan de tænke over det. Så vil vi have en forklaring på det. Så altså, det er jo det der, at, at øh, advokaterne jo netop undervurderer, hvor meget faktisk viden det forventes, at de giver domstolen. Og, og hvad var så forklaringen? Ja, forklaringen var den, at Dana var sekretariat for kommittéen for mindre gode liv. Så det okay. var bare det eneste, der var nødvendigt at sige derudover.
0: Men problemet var jo nok, at hun ikke havde sat sig ind i det på forhånd. Men det er vel også nemt at blive lidt nervøs, når man kan få de her reaktioner fra dommeren. Ja, altså, det har jeg
1: jo altid undret mig lidt over, at det skal være sådan en øh, prøvelse og procedere. Der er jo visse retter, der er værdere andre. Og jeg undrer mig lidt over det, fordi jeg, i sidste ende er domstolen jo en, en slags serviceorgan. Og der er der også øh, retter, hvor man har den holdning, at, at vi skal bare igennem det her, vi skal hjælpe hinanden. Mm. Og det er mere befordrende. Jeg kan huske min egen prøvesag i sin tid og jeg havde begået en, en mindre fejl, som ikke var katastrofal, men det havde så irriteret dommeren, og hun indledte med at give mig en skidebalt. Okay. Og jeg var helt skæv i hovedet. Ja. Og det er jo så det det, jeg også vil, vil sige til kolleger, ikke? Altså, det, det risikerer vi alle sammen, vi har alle sammen prøvet det, men der er kun én ting, der gælder, det er, at du skal bare videre. Mm. Du, det kan ikke nytte noget, du går i
0: ikke, fordi det er ikke et, 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 et mulighed. Du skal bare videre. Er det, er det vigtigt, når man, når man skal stille sig ind, og man skal lave sådan en forelæggelse, og man generelt skal forberede sig til en retssag at man gør sig bevidst om, hvem dommeren er, og hvilket humør, Nej, ved den her dommer er
1: i? altså, det, det kunne man godt forestille sig, at advokater bruger tid på at drøfte dem, selvfølgelig, hvordan man har erfaringer med den ene og den anden dommer. Det er jo klart, at sådan er det. Man er altid nysgerrig, når man skal i retten hvem man nu dommer. Hvis det er en domstol, man kommer tit i, så meget i forhold til dem, ikke? så ved man lidt, hvad kan de lide og hvad kan de, lide, de ikke lide. Mm. Men sådan bør det jo ikke være. Men er det så, må man nok indrømme den gang imellem alligevel.
0: Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til noget, du snakkede om før, når vi snakker om det her med, hvordan man så gør. Og det var, at du betonede vigtigheden af kronologi. Vil du prøve at sige det med om det?
1: Indviklet forløb er meget afhængigt af kronologi, og det er den eneste måde, du kan få et overblik over et kompliceret begivenhedsforløb. Det er ved at respektere kronologien ekstremt, og domstolene forventer, at man respekterer kronologien ekstremt i sin forelæggelse. For ellers så mister man øh, overblikket, så bliver det forvirret. Så kronologien er helt øh, central og indimellem, så hvis det er meget kompliceret forløb, så laver man jo også en, øh, en tidstavle, hvor man, mm. hvor man skriver de centrale ind Det er det, det, man kalder hjælpebilag som man så ligger frem, så dommerne får øh, et overblik over, hvordan tidsforløbet er, som de så kan følge med i.
0: I en af de tidligere podcaster snakkede jeg med din kollega, Jon Lauritsen, som øh, var anklager i Ridsretssagen mod Inger Støjberg. Ja. Og nævnte han jo også det her, når der jeg, jeg om, hvordan starter man, eller hvordan begynder man med sådan et stort sagskompleks, ja, det er ligesom at spise en elefant, ikke? man tager en videre gang, og nævnte også kronologien, jeg tænker, kronologien kan vel i meget af de her komple- komplekse sagsakter også være en arbejdsmetode, der gør, at det bliver nemmere at overskue i selve proce- altså processen op til retssagen.
1: Det er klart, at man, øh, hvis man skal have overblik over et faktum, så er en ryggraden, øh, fordi ellers så kører alting rundt, og navnligvis begivenhedsrækfølge også har en direkte betydning, men det er jo også klart, at der er sager, hvor at der er andre ting, der spiller ind i Roskilde Bank. altså så er der pludselig 30 engagement, man skal forholde sig til, altså det er jo samtidig, hvad skal man? Altså, der var jo 30.000 sider bilag i, i Roskilde Bank-sagen. Så det var jo øh, på en hver måde svært at forholde sig til. Men igen, så vil jeg sige, at det er ryggraden. Og så kan man lave overordnet kronologi, og så kan man lave detaljkronologi, og så kan man lave emnekronologi, altså inden for visse emner. Ikke? Så det bliver jo mange små kronologier, når man skal prøve
0: at, at få overblik over sådan et faktum der. Sådan en sag, som du snakker om med 30.000 sider spilag, hvor lang tid tog den at forelægge?
1: Det var ikke også det forelæg, vi var savsøgt, men øh, jeg tror, de brugte afskillige uger. Og det, altså det var øh, en af de ting, hvor jeg synes, at øh, det gik lidt skævt, fordi øh, de prøvede at lave en redegørende øh, forelæggelse, men det fik meget kritik, fordi de fik at vide, at de protesterede, hvilket mm. nok også var rigtigt. Så det viser for svært, det er at holde den der balance mellem at øh, forklare sammenhængene og så lade, øh, være med at protestere, men samtidig fylde ud mellem dokumenterne. Så det var meget
0: oplæsning. Og det betoner vel også vigtigheden, når du siger, at det tager et par uger, Altså, hvis man skal kunne holde dommerens sådan, interesse, hvis man skal holde dommeren vågne i den tid, så bliver det vel også nødt til at gøre det lidt interessant og forståeligt.
1: Ej, altså, nu var jeg sådan set nok imponeret af dommeren, fordi de virkede som om, de var vågne hele vejen igennem, og det er <laughs> selv aftvinger jo respekt. Men øh, det er rigtigt, at det bliver i hvert fald ikke sådan øh, en levende oplevelse. Nej. Og jeg vil også sige, at jeg tror også på, at der hænger mindre fast, øh, når man tager det på den måde. Der.
0: Det er klart pludselig kommer vel også til at virke som en lille smule dobbeltarbejde, hvis man går ud fra, at dommerne har læst alle bilagene i forvejen?
1: Ja, nu kunne de jo nok ikke, øh, altså 30.000 sider uden ad, så en vis gentagelse var nok ikke af vej. <laughs> okay, ja, det er
0: simpelthen rigtigt. <laughs> øhm, nu snakker du om, at man skal ikke bare læse op, men det skal man jo det alligevel, for man skal jo skrive noget ned. Altså, hvor meget skriver du ned? Øh,
1: jeg plejer at skrive det ned, jeg siger. Øh, altså
0: overret? Ja, det er jo det der, jeg øh,
1: har trænet en øh, teknik med at skrive talsprog. Øh, ja. Fordi øh, det er altid rart at kunne søge tilbage til sit manuskript. Så der står, hvad der skal, så jeg, teoretisk kunne jeg læse det hele op. Jeg skriver at det i talsprog, og jeg siger at det i talsprog. Selvom jeg så siger ord til andet, hvad der står, så er det stadigvæk talsprog. Altså talsprog, foredragsprog. Vil jeg siger, det, ja. det er jo ikke snakkesprog. Det, det, og så øh, omvendt, hvis det er det typiske emner, der sådan skal forklare, så man går i dybden med det, ikke? så frigør man sig for det der, og kommer med, med de der mere uddybende sidebemærkninger. Men det er rart at have det der ryggrad i sin foreliggelse, at man altid styr på, hvor er jeg? Mm. Og hvad er det, der skal frem her? Hvordan kommer jeg videre?
0: Men, men du kan alligevel godt gøre det for, jeg tænker bare for mig selv, når jeg skriver manuskripter, når man laver podcast for eksempel, så skriver jeg også alt det ned, jeg vil sige altså i talesprog. Og så tænker jeg nogle gange, hvis jeg så bevæger mig ud over det, hvis jeg lægger manuskriptet ned, så kan det nogle gange godt være svært. Altså nogle gange så vil man ønske, at man egentlig bare holdt sig til det, der står. Fordi lige så snart man går ud over det, der står, så kan det være svært at finde tilbage og du det.
1: Ja, i høj grad. Men der vil jeg også sige, at min erfaring er, når jeg kigger på, hvordan kolleger håndterer det, at det menneskelige hjerne er meget forskelligt. Ja. Det er mit problem, og du nævner, det har du så også. Det har jeg også. Og nogle gange så står man jo der. Så er det jo helt legitimt, at man holder sådan, øh, 10-15 sekunders pause og siger, jeg skal lige finde det, hvor jeg kom til. Altså, det er jo det, man kan tillade sig i, i retten. Og det vil respekteres også, det der er ikke nogen sure miner over. Men igen er det noget, af det, der kan gøre en Og når man så siger, hvordan kommer jeg tilbage til det? der? Og jo mere teknisk kompliceret det er, desto værre.
0: Så det, du siger, det er, at du skriver faktisk alle de ord ned, du vil sige, så det er ikke altid, du 100% kigger dig eller holder dig til det hele vejen igennem, men at det for andre kan være måske lige så brugbart at skrive det ned i bullets eller noget andet. Ja,
1: men det er jo fordi, øh, altså, jeg har hørt til de mennesker, der siger meget lidt ud over det, som er nødvendigt. Der er andre, der godt kan lide at brodere rundt om deres mm. sætninger. Det er ikke fordi, den ene metode er bedre end den anden, men de er bare forskellige. Og øh, så derfor så, øh, hvad skal jeg sige, så har jeg ret mange budskaber i det, jeg siger, i forhold til, hvis jeg bare talte rundt om det. Ja. Så vil min forlæggelse typisk blive 50 procent længere, eller sådan
0: noget ja, det, og det er jo ikke nødvendigvis en god ting. Jeg er ikke nødvendigvis, nej, ja. det er rigtigt. Men det er vel også øh, vigtigt, at det ikke bliver forløst. Altså nu siger du, du skal alt ned, og for andre kan det måske bare være nogle bullet points eller andet, men, men du skal jo stadig have en ret stram struktur i, hvad du vil sige, og jo især sikre at du får det hele med?
1: Det sidste er jo grunden til, at man ikke frigør sig helt for et manuskript, fordi ja. øh, hvis man holder en festtale, så gør det ikke noget, at man glemmer en eller to af fordi så bliver det måske en meget god tale alligevel. Men øh, den luksus kan man ikke tillade sig øh, i en retssag, hvor man jo nøje har gjort sig klart, hvilke pointer man vil have frem, mm. i forelæsningen
0: for eksempel. Ikke? Mm. Så lad os bare tale lidt om, sådan, øh, rent lavpraktisk, når du siger, at du skriver et talesbog, hvordan gør man det?
1: Ja, der er jo, det ved jeg faktisk ikke hvordan jeg har udviklet men øh, jeg har ret lim ved at øh, høre mig selv tale uden at sige noget men ellers er der jo den mulighed at man siger det ud i luften og siger hvordan siger jeg det her altså jeg plejer jo at sige at øh, det bedste billede på det man skal tilstræbe det er den form man ville anvende hvis man gik ind hos en af sine kolleger og sagde nu skal jeg lige høre ja. jeg skal lige forklare dig noget det vil sige, en intelligent tilhører, men som ikke har særlig meget kendskab til faktum i forvejen. Hvordan vil du forklare ham denne her sag? Og så vil de fleste sige, jamen det har de jo prøvet mange gange. Og så siger jeg, men så gør det i retssagen også. Mm. Se det for dig, som om at du kommer ind til tre dommere og siger, hør nu her, nu skal jeg forklare jer, hvordan det her hænger sammen. Og det er den indstilling, man skal have til forelægelsen. At det er en hjælp til dommerne om, at få forklaringen for det, som... Dels ikke fremgår af dokumenterne, dels øh, en, en, og gør dem opmærksomme på, hvad der er særlig af er betydning i de der dokumenter. Og det, når man selv har prøvet at være voldtvigsdommer også, som sagt, så, så ved man, at det er ikke er åbenbart. Nej. Og typisk også fordi, der er jo ud fra sådan en bekymring igen for, man ikke fuldstændig øh, streger for meget ind. Og det er jo så fordi, man har en eller anden opfattelse af, jamen hvis det ikke er ind, så kan man ikke tage hensyn til det. Nej, det man streger ind i ekstrakten med den lille streg udsiden, det er det, som man kan forvente, at dommerne læser. Men det forhindrer ikke, at man går uden for det, hvis man nu derhjemme i sidste øjeblik finder ud af, at der står noget vigtigt et andet sted i dokumentet. Det betyder bare, at så må man lige forklare, hvorfor det nu har betydning. Men det kan sagtens tage betragtning. Og det er den der hvad skal man kalde det? Lidt øh, usikre omgang med indstregninger, og så altså, dommerne typisk bliver bedt om at læse for meget, og den der usikkerhed med hensyn til, hvad man gør med det, der ikke er indstregt. Hmm. Så altså, det er derfor, det der svigtmøl med, at man streger noget ind, og man streger typisk for meget ind, og så læser man det hele op, og så siger dommerne bare, nej, for helvede nej. det siger de ikke, de er som, <laughs> som
0: rigtig høflige mennesker, ikke? Jo. men så har man faktisk ikke hjulpet dem. Hvordan har du selv haft det med den faglige disciplin? Altså, hvad synes du om at forelægge? Det kan jeg godt lide, fordi det giver en mulighed for at strukturere hele tankesættet i sagen. Altså, det giver dig et godt udgangspunkt,
1: når du forbereder en sag at begynde der, fordi så ved du, hvad din sag er, mm. når du har øh, lavet forelæggelsen. Du har læst alle dokumenterne igennem det, der er nødvendigt. Man plejer jo at sige det, er, at man skal kende sin sag. Det er jo sådan en af de der grundregler for advokater. Men der har man så, at man har læst dem tidligere i forbindelse med forberedelsen. Nu læser man dem igen at igen, dem op, forholder sig til, hvad man skal bruge og skriver den der redegørelse. Og det giver en en, en en god måde til at tænke sagen igennem skridt for skridt. Og med skridt for skridt, der mener jeg er at man jo også øh, tænker det igennem, som ikke fremgår dokumenterne, som skal frem.
0: Som en øh, afslutning og en øh, lille opsamling på de ting, vi taler om her i podcasten, så beder jeg altid gæsterne om at komme med et øh, godt råd. Hvad er dit bedste råd til advokater, der vil dygtiggøre sig i forelæggelsen?
1: Det er som sagt, at jeg er ved med at opfatte forelæggelsen som en det der jordene er gift altså hvor man springer fra dokument til dokument. Det er i virkeligheden der, hvor fejlen består. At der skal altså også være noget imellem dokumenterne, som man skal formidle til dommerne for, at det giver mening og for, at man giver dem en plusværdi i forhold til bare, hvad der står i dokumenterne.
0: Det var godt konkret råd. Det var altså første episode ud af tre med inspiration til at blive en dygtig retsersadvokat med advokat Geo Let. I næste episode stykker vi ned i vidneafhøringerne. Du kan finde og følge podcasten i din foretrukne podcast-app. Du kan også finde dette og øvrige afsnit på vores hjemmeside www.dlapiper.dk Mit navn Magnus Krabbe. Tak fordi du lyttede med.